0: Allerseits, Dresensport-Podcast und heute mit einer Sondersendung Thema Football und um ganz genau zu sein, der Super Bowl. Er steht am Sonntag an. Heute leider nicht dabei. Kevin hatte leider private Gründe und musste kurzfristig absagen. Aber an seiner Stadt haben wir einen Gast, den würde gerne Billy vorstellen.
1: Super Bowl. Und zum Super Bowl haben wir uns gedacht, als Dresensportler mit starkem Football-Hintergrund. Dann holen wir uns mal jemanden dazu, der sich da richtig gut auskennt. Und zwar haben wir uns in Studio geholt. Buddy Jürgen Hoffmann, out of Usain Stamp Germany, so wurde er damals angesagt bei der Verona State Universität, hat gespielt bei den Eisenburg Jets, bei den Frankfurt Gamblers, bei den Frankfurt Knights, bei den Vienna Vikings, dann im College bei Verona State, dann bei den Düsseldorf Panthers, bei den Hamburg Blue Devils, bei den Rüsselsheim Razorbacks und er war online coach von der Frankfurt Galaxy Un Universe oder welche galaktischen Namen sie auch immer hat. Und äh, wir begrüßen ganz herzlich
2: Buddy Hoffmann. Ja, herzlich willkommen. Herzlichen Dank, dass ich bei sein darf. Gute, das ist ja eine ähnlich beeindruckende Statistik wie äh, Rudi
1: Gutendorf hier. Das ist ja, ja bei, der bei der Eintracht hat man Australier David Mitchell gespielt. Der hatte auch, der hatte ähnlich viele Vereine. Aber, <lacht> aber sonst, äh, Wahnsinn.
2: Ähm, ja, man wird ja bei sowas dann auch immer als football äh, Hure. <lacht> <lacht>
1: ja, Vor allem, also ich meine, alleine, wie viele deutsche Meistertitel die genannten Vereine irgendwie eingeheizt haben, bei denen du gespielt hast. Und ich meine, die Vienna Vikings, das darf man ja auch nicht vergessen, sind ja so ein bisschen das Real Madrid des europäischen Vereinsfußballs. Die haben ja irgendwie den Euroball öfter geworden als, als die Bayern die Champions League.
2: Das stimmt, das stimmt. Und wir sind auch damals österreichischer Staatsmeister geworden. Ja. Das wollen wir das nicht stimmt. von der Hand weisen. Und äh, allerdings, auch wenn diese Vereine äh, oftmals deutscher Meister und auch den Euroball gewonnen haben, war ich leider Gottes niemals da dabei. Ähm, <lacht> aber ich war zumindest immer in den Finals dabei. Also, es war auch schön. Aber,
1: aber äh, niemals dabei, das ist doch ein super Stichwort zum Super Bowl. Und zwar, ich habe mir gedacht, ich habe ja auch früher Football gespielt und auch Offensilein gespielt. Ich habe mir gedacht, wir müssen den Super Bowl mal unter den Gesichtspunkten der Offensive Line begutachten und zwar einfach aus dem Grund auch, dass weil in der deutschen Fußballübertragung kommt die Offensive Line eigentlich immer zu kurz. Es gibt immer so Leute mit gefährlichem Halbwissen, weil die mal drei Jahre Quarterback bei den äh, Cologne Red Barons waren, die erzählen dann immer was von Coverages oder oder <lacht> Defenses, aber in Wirklichkeit ist das der Super Bowl der Offensive Line und schon wie ich finde, das NFC-Final wurde ja auch ganz schön äh, durch die Offense-Line und zwar das Fehlen eines offense line nämlich ganz schön bestimmt, nämlich der David Bakhtiari, der, der blindside tackle von Aaron Rodgers und den Green Bay Packers war nicht dabei und das hat man auch gesehen. Es wurde ganz schön viel gesackt. Jetzt irgendwie nochmal die Überleitung äh, Frage an Buddy auch ähm, bei den Kansas City Chiefs sind ja einige Ausfälle in der Offense Line und die Defense der Buccaneers, die hat ja ganz schön zugeschlagen gegen die Packers. Was macht man denn als Offense Line, wenn man sozusagen reingeschaffelt wird, wenn man gar keine Vorbereitung hat, wenn man irgendwie eine neue Position spielen muss? Vielleicht auch im Super Bowl. Den haben wir jetzt noch nicht gespielt, aber gut.
2: Ja, gut. Also, ähm, das ist natürlich immer eine Herausforderung. Ne? Also, als O-Liner bist du auch selbst die Seite, also wenn du linker Tackle bist und du kommst auf einmal auf die rechte Seite, ist alles anders, du musst alles neu lernen, das ist total crazy, du musst mit der anderen Hand runtergehen. Ähm, natürlich versuchen Coaches, das zu kompensieren, dass sie sich so wohlfühlen wie möglich. Aber es ist ja sozusagen alles normalerweise abgestimmt. Ja? Also wenn du linker Tackle oder linker Guard bist, du weißt ganz genau, bei welchem Play du welchen Schritt machst und wie du den machst und wie du auch auf, bestimmte Aufstellungen der Defense-Line reagieren muss, auch auf Shifts der Defense-Line reagieren muss und du bist einfach total in deinem Rhythmus. Und wenn du von einer Position dann auf eine andere Position kommst, bringt dich das halt zuerst mal aus diesem gewohnten Rhythmus raus und da musst du halt zuerst mal reinkommen. Ja? Und das wird bestimmt drei, vier, fünf Plays dauern, bis die Leute sich dann richtig eingewöhnt haben. Natürlich würden die im Training gut darauf vorbereitet werden, aber... Es ist trotzdem was anderes, wenn du da im Super Bowl stehst. Der Speed ist anders. Ja, da ja, kann ja bei
0: Kansas City, äh, haben halt den Vorteil mit Patrick Mahomes, der auch aus der Pocket rausgehen kann und da ja mit zu so den besten Quarterbacks gehört. Wenn die O-Line mal nicht so funktioniert, das ist ja auf der anderen Seite der Kollege Thomas Brady, der, der, wenn der die Pocket verlässt, wird, wird der
1: totgeschlagen.
2: Naja, das liegt vielleicht daran, dass er da eine 13.7 auf die 40 gelaufen ist.
1: <lacht> also sag mal so, also Buddy hätte ihn zu seiner besten Zeit äh, fast eingeholt.
2: Na, wir wären wahrscheinlich gleich auf gewesen bei einem Gewichtsunterschied von 130 Kilo. <lacht> nee, aber ähm, natürlich ist das, ein, ein mobiler Quarterback ist ein Segen und ein Fluch zugleich. Du hast ja hinten keine Augen. Ja? Und ähm, wenn du halt sozusagen davon ausgehst, dass der Quarterback ein Pocket Passer ist und in der Pocket steht. Und auf einmal bewegt sich halt dann die Line in eine ganz andere Richtung, als du denkst. Und das macht er, weil er halt eben den Quarterback sieht und du nicht. Das ist halt dann schon auch ein Unterschied, auf den man dann reagieren muss, wo man sich auch als O-Liner immer einstellen muss. Man muss immer alert sein.
1: Dazu zu sagen ist ja, dass ja die Kansas City Chiefs Offensive Line ja sowieso irgendwie von, von fünf Startern, von Anfang der Saison... Sind, glaube ich, vier verletzt. Es spielen sozusagen nur zwei Spieler überhaupt auf ihren angestammten Positionen. Und ich habe irgendwie jetzt auch in der Vorbereitung für unser Super Bowl, für unser Super Bowl Special gelesen, dass die, dass die Kansas City Chiefs sowieso ihre Offense-Live mit immer auf anderen Positionen trainieren lassen, extra um so vorzubeugen dass quasi, was du beschrieben hast, Buddy, dass man sozusagen äh, die Hand äh, anders runterhalten muss, dass sozusagen Guard, hast du so eine ganz andere Range, irgendwie, wie sagt man immer so schön, die Tackles äh, bestimmen, die, bestimmen die, die Breite der Pocket und die, und die Guards und die Center bestimmen die Tiefe der Pocket, dass du sozusagen diese unterschiedliche Herangehensweise auch verinnerlicht. Also ich sag mal so, als, als Center Guard hast du ja immer viel öfter von Double Teams als jetzt als Tackle, aber da scheinen die die schon drauf vorbereitet zu haben, also das habe hab ich auch noch nie gehört, dass man sozusagen äh, die offense Leimen eigentlich während der gesamten Saison so durcheinander shiftet und wenn man sich die einzelnen Namen noch anguckt, die haben wohl auch äh, jeder auf der anderen Position schon mal gestartet, aber irgendwie vier von fünf äh, von Anfang der Saison nicht mehr dabei, ist natürlich ein riesen -Nachteil für die Chiefs gegenüber den Buccaneers. und gerade wie gesagt mit der Defense von den Ja, von den das, Bucs. Auf,
2: das, das auf jeden Fall. Also da, da möchte ich zu 100% zustimmen. In der Regel macht man es als Coach so, oder zumindest kenne ich es so, du hast deine Starting-O-Line und die lässt du normalerweise auf den Positionen, wo sie normalerweise sind. Und dann hast du halt den Second String ähm, und du hast ja nur so und so viele o liner eigentlich auch in deinem Roster. Ja? Also jetzt, wenn wir mal auf Deutschland schauen, hast du acht, vielleicht neun Leute. Und da musst du natürlich auch schauen, dass du zumindest mal den Second String, ja, also die, die zweite Linie, die zweite Garde, dass du die auch immer auf unterschiedlichen Positionen hin und her switcht, weil du ja nicht weißt, sage ich jetzt mal, wo du die am Ende einsetzen musst. Also sprich, wenn du jetzt nur einen Guard als Backup hast, musst du ja links und rechts spielen können. Also für die zweite Garde kenne ich das sehr wohl, dass man die hin und her switcht, aber dass man das mit der ersten macht und dass man die dann sogar auf anderen Positionen starten lässt, das zeugt von einem hohen Selbstbewusstsein des online coaches würde ich mal sagen.
1: Und ich habe jetzt auch im Bill Simmons-Podcast in der Vorbereitung gehört, dass quasi diese, diese Voraussetzung, dass sozusagen ähm, so viele offensive neu äh, starten müssen im Super Bowl, dass das auch einige Wetten beeinflusst. Nämlich die Tatsache, dass man davon ausgeht, dass Patrick Mahomes wahrscheinlich mit sehr vielen kurzen Pässen arbeiten wird, weil er halt nicht viel Zeit in der Pocket verschwenden will, dass sozusagen äh, JPP oder ein Dominik zu bei ihm einschlägt und dass er deswegen sehr viele kurze Pässe schmeißen wird und dann sozusagen die Overs um die äh, pestempfänger für viele Receptions, die sind irgendwie ziemlich gut gerade. Also das heißt irgendwie... Äh, die Wetter gehen davon aus, dass Patrick Mahomes sein Gameplan auch sehr anpassen wird und äh, darauf reagiert, dass seine Offensive line halt eine andere ist als letzte Woche oder als am Anfang der Saison. Und das kann ja Andy
0: Reid ja äh, total gut das Playbook immer wieder neu anpassen auf die Gegner.
2: Der, der Andy Reid ist einfach bloß ein Mastermind. Also der Typ ist wirklich krass, der ist richtig gut und ich glaube, Tampa Bay hat auch eine richtig gute Pass-Defense und von daher gehe ich auch mal davon aus, dass er eher auf Kurzpassspiel gehen wird, dass er auch viel mit Terry Hill spielen wird, dass er wahrscheinlich den Terry Hill auch mal ein bisschen in die Motion schickt und damit mit seinem Speed halt eben einfach auch ein bisschen mal Tampa Bay challengen wird.
0: Das haben die ja bereits in Woche 12 gemacht. Da haben die ja gegeneinander gespielt, Kansas City und Tampa Bay. Und da hat Tyreek Hill, glaube ich, 270 Yards gefangen und Mahomes fast an die 500 Yards geworfen. Aber das Spiel haben sie nur mit drei Punkten gewonnen. Also lässt ahnen, dass es ähnlich knapp wird am Sonntag.
1: Es wird auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ja, um jetzt um jetzt sozusagen nochmal noch mal kurz bevor wir, bevor wir zu, den, äh, zu den Tampa Bay Buccaneers oder den Tampa Bay Buccaneers äh, rüber wechseln mal kurz äh, Kansas City nochmal abschließend also wie schätzt ihr es ein irgendwie die, also die Offense ich glaube auch also wenn eine Offense irgendwie das kompensieren kann dass sie so viele Offensive Leinwand ersetzen muss dann denke ich mal es ist Kansas City weil die hat sowieso schon relativ viele Screens spielen, die spielen viele kurze Pässe und die sind halt total variabel. Und ich meine, die haben mich im letzten Super Bowl dieser, dieser Direct-Snap-Spielzug, wo sich alle gleichzeitig umgedreht haben. Also die lassen sich halt auch für den Super Bowl immer noch mal was einfallen. Das heißt, das ist ein Improvisationsteam. Bisschen anders als die Green Bay Packers. Also Improvisation im Sinne von, dass sie sehr, große, sehr großen Variantenreichtum in, ihren, in, ihren, in ihrem Playbook haben. Aber ein bisschen anders als die, als die Packers, wo, wo ich ja schon, also ich weiß nicht, da hatte man ja das Gefühl, da wurde sehr viel nach dem Chart gespielt, Irgendwie wann man sozusagen den vierten Versuch ausspielt und nicht. Und man hatte auf viele, viele ähm, Fragen, die einem die Tampa Bay Buccaneers Defense gestellt hat, keine Antworten, oder?
0: War so ein bisschen Devontae Adams-lastig. Ja, aber... Vor allen Dingen im
2: dritten Down, würde ich sagen. Also das hätte man vielleicht anders lösen können. Ja, und auch äh, ganz oft... Hatte.
1: Ja und vor allem ganz auf Rogers irgendwie gefühlte äh, 20 yards Wiese vor ihm und trotzdem hat er dann äh, sagen wir mal gegen, gegen die Laufrichtung geworfen und
2: in Double äh, Coverage
1: in Double ja das Relativ war einfach. zum
2: Boden und dann kriegt man im vierten Down das Field Goal ne,
1: und und jetzt mal überzuladen ich fand ja, <lacht> <lacht> ja. Das, ja hatten der, wir, diese, das
0: hatten wir ja auch kurz mal gehabt da, diesen vierten Down wie ja. du den
1: spielst ja, ja der, der vierte Down ähm, da habe ich jetzt ganz viele, ganz viele äh, Kommentare dazu gehört, dass das halt daran hängt, dass es bestimmte Charts gibt, äh, wann du halt dafür gehst und wann nicht. Und wann du ein Risiko eingehst, wenn nicht, weil immer mit Wahrscheinlichkeiten äh, spekuliert wird. Aber äh, selbst wenn es auf dem Chart stand, äh, das ist natürlich so eine Sache. Und die, äh, eine, eine Tatsache, das konnte man auch im Gesicht von Aaron Rodgers sehen, äh, als die dicken Jungs von, von der Fieldcore-Unit halt reinkamen, um da zu blocken. Ich meine, da kannst du ja auch nicht mehr sagen, stopp, nee, äh, ich will das nicht. Ja.
2: Ja, also Charts hin oder her. In dem Moment ging es um Momentum. Ja. Du machst das Ding und dann machst du auch das... Dann machst du den Onside-Kick und dann machst du auch das Field Call.
0: Oder du machst die Two-Point-Conversion und dann steht es unentschieden, ja? Also die ja. Chance hättest du ja auch noch gehabt. Aber da Aaron Rodgers nicht spielen zu lassen und sich da nur auf Zahlen zu verlassen, hat so ein bisschen Green Bay die Seele geraubt.
1: Ja, das ist ein bisschen äh, sich selbst ausgetrickst. Also wirklich interessant. Wobei ich bei dem Spiel... Also mal abgesehen davon, dass Bakhtiari halt gefehlt hat und äh, dass sozusagen Winter der Ersatz-Left-Tackle irgendwie einspringen musste und da nicht so toll aussah. Aber da muss ich schon mal sagen, also ich fand das ja schon, also ich fand zwei Sachen in den, in den Finals total beeindruckend. Das eine war, wie auf Knopfdruck die Kansas City Offense sozusagen anspringen kann und dann sozusagen die berühmte Saw ist und wie eine, wie eine Kreissäge quasi in die, in die gegnerische Defense reinsägt und da gibt es auch äh, keinen Widerstand dagegen. Das Zweite, was ich total beeindruckend fand, war halt die äh, Tampa Bay Bucks Defense. Also, also gerade in der ersten Halbzeit. Also ich habe selten so eine schnelle, aggressive
2: und gut eingestellte Defense gesehen wie bei den Bucks in Green Bay. Ja, ja. und dass äh, die Dauer des Concussion-Protokolls in der NFL dehnbar ist. <lacht>
1: Ja, ich glaube, also das concussion Protocol ja, viele haben wahrscheinlich auch den Film zum concussion Protocol den, den Hollywood-Film äh, gesehen, wo ja, wo ja mein guter Kumpel Tobi dazu gesagt hat, die Amerikaner sind echt die geilsten, die machen Hollywood-Filme über Gehirnerschütterung, Wahnsinn. <lacht> <lacht> und und äh, ist natürlich trotzdem ein ernstes Thema, aber man kann davon ausgehen, dass äh, in den Playoffs je tiefer es in die Playoffs geht, passieren zwei Sachen. Es werden immer weniger Flaggen geworfen, bis im Super Bowl kann man glaube ich auch jemanden äh, mit Handschellen irgendwie vom Feld abführen und es gibt kein Holding und ähm, und gleichzeitig werden die concussion protocols halt immer kürzer, aber the show must go on. Also, wenn halt äh, 13 Milliarden US-Dollar Fernsehgeld wieder eingespielt werden sollen, gerade bei den Playoffs, äh, dann kann man halt nicht äh, Leute draußen lassen. Das ist nicht möglich. Aber äh, ich habe ja irgendwie mal auf die Draft Chart geguckt für den Super Bowl. Also mein persönlicher Lieblingsspieler vom NFC Final war ja Jordan Whitehead, der sich ja bei dem bei dem äh, zwei Fumbles geforst hat und dann bei dem bei dem dritten der, der Safety, Tack der der safety der Free, genau der Free Safety ja. beim dritten spektakulären Tackle hat er sich so reingehauen dass erstmal der Gegenspieler zwei Meter in die Luft geflogen ist und er sich aber auch gleichzeitig die Schulter rausgenommen hat. Und da musste ich ja ein bisschen an den, an den Buddy Hoffmann denken, der ja äh, bei den Noisenburg Jets ja auch ein guter Defense-Spieler war. hat mich sehr nicht erinnert, Buddy. Du warst nicht ganz so schnell wie, wie, äh, wie Jordan Whitehead, aber... Es, es Aber ganz nah dran, würde ich sagen. Aber, aber ähnlicher Einsatz, <lacht> ähnlicher Einsatz. <lacht> Und der ist jetzt, äh, hätte ich auch gedacht dann nach der Szene, dass der eigentlich jetzt für äh, sechs Monate lang äh, die Schulter nicht mehr hochheben kann, so eine Tasse Tee zu trinken, aber ist nur questionable, also ist wahrscheinlich am Sonntag auf dem Feld.
2: Ja, da wird viel gemacht momentan mit so Nanobots, die sozusagen einfach unter <lacht> und dann einfach wieder Knochengewebe wieder herstellen.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, dass... Äh da, da gibt es auch, gibt's auch keine, keine Schmerzempfindlichkeit. Ja. Also auch, ich meine, äh, Patrick Mahomes ist ja auch mit seinem Turf Toe. Ähm, das, also also ich ich das, das ist übrigens so, super
2: unangenehm, wer das mal gehabt ja. hat. Das ist echt unangenehm, ja.
1: und genau am Ja, vollkommen richtig. Da hat er aber am Sonntag dann auch nochmal gezeigt, äh, dass sozusagen die Schmerzmittelindustrie in den USA einen Schritt weitergekommen ist. Also der, der hoppelte ja rum wie ein junger Hase, also das, da war nichts mehr mit Toe.
2: Zur Not, wenn die Nervenenden einfach durchtrennt, dass du einfach, also das weiß mir heute, welche Nervenenden man einfach durchtrennen muss, ähm, <lacht> <ohne> dass <lacht> das man <spürt>. So, gut, <lacht> Spaß beiseite.
1: Also, also da zu dem Thema, ähm, da könnten wir auch nochmal eine Sondersendung machen, äh, viele wissen <lacht> es ja nicht, es ist kein Scherz, also die NFL betreibt ja eine eigene Klinik, also eine, sozusagen eine medizinische Institution in Birmingham, Alabama und ich sag mal so, da wird auch Forschung betrieben, Ist jetzt kein Sitz.
2: Und von der Öffentlichkeit abgeschottet.
1: Ja natürlich, Kliniken sind immer von der Öffentlichkeit <lacht> abgeschottet, dann kannst du ja jetzt nicht reingehen und sagen, äh, ich möchte mal sehen, wie ihr hier, hier die Kreuzbänder austauscht. Dann, dann fehlt ja noch Tampa Bay. Jetzt hatten wir
0: Kansas City so ein bisschen genau. abgehalten, obwohl, was macht die Defense von Kansas City? Die ist
1: ja eigentlich auch ziemlich stabil mit dem Honey Badger hinten drin. Auf jeden Fall. Und ist ja auch, meines Erachtens, also war ja auch der Schlüssel zum letztjährigen Super Bowl sieg dass die Defense sich ja dann von den Jahren davor ja um, um 200 Prozent gesteigert hat, fand ich. Also das war ja in der letzten Saison eine ganz andere Defense. Es war ja immer so ein bisschen der Vorwurf an die Andy Reid-Mannschaften, dass die immer so ein bisschen soft sind und dass die halt keine guten Defenses haben. Aber der Steve Bagnolo, der hat da äh, eine ganz hervorragende Defense. Und äh, ja, äh, Tyron Matthew, der Honey Badger. Ich meine, es ist auch lustig, dass man eigentlich noch einen Spitznamen braucht, obwohl man mit Vornamen schon Tyrann heißt. Ja? Also <lacht> das, das, das ist eigentlich Spitzname unnötig, aber der, der Honey Badger ähm, führt die natürlich an. Es ist eine saugute, sehr aggressive Defense. Aber lässt auch immer was zu, oder? Ein bisschen streaky. Naja, also
2: ich, ich, ich bin mal gespannt. Also Tom Brady, ich meine, der ist echt alt. Ähm, und der ist echt nicht wirklich schnell auf dem Wüsten unterwegs, aber der ist wirklich erfahren in den Playoffs, erfahren im Super Bowl und der ist on fire. Der war auch im Spiel gegen die Backers, weil er on fire. Also. Ja.
0: Ja der, ja, der hat die Pässe da rein droppen lassen. Also, da mussten die Receiver auch nicht wirklich viel machen, außer nach vorne zu laufen. Ja. Und der Ball ist einfach da hingekommen, wo er hin soll.
2: Und das von, vom, vom Get-Go. Also, der war wirklich, der hat mal den Ton gesetzt und hat gesagt: Wir ja. fahren nach Hause und haben den Super Bowl daheim. Das hat er gemacht.
1: Und, und ich fand auch krass, dass, also, man hat ja gesehen, dass sozusagen ihm äh, dann die Green Bay Defense so ein bisschen den tiefen Pass gegeben hat in der zweiten Halbzeit, weil die gesagt haben, okay, die, Arm, die, die Armstärke reicht nicht mehr aus, sozusagen, wir, wir geben da die tiefe Zone ein bisschen auf und äh, dann hat er ein bisschen, da ist ein bisschen die Luft raus gewesen in den tiefen Bällen. aber insgesamt kann das Konstrukt äh, äh, Tampa Bay äh, konnte dann auch drei Interceptions verkraften von, von, äh, von Tom Brady in der zweiten Halbzeit. Wobei, die, ich fand, das waren ja alles so Punt-Interceptions, irgendwie so tiefe Pässe, man hat jetzt klar den Ball abgegeben, aber in keiner guten Field-Position für, für Green Bay.
2: Naja, aber das ist auch ein Zeichen dafür, wie stark die Tampa Bay Defense eigentlich halt auch ist, dass sie ja. das einfach auch kompensiert hat.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein, ein bisschen ein Unterschied wahrscheinlich zu, zu Kansas City, dass die äh, Tampa Bay insgesamt halt ein, ein krasses Team halt ist, dass da Tom Brady gar nicht der der, der absolute Playmaker sein muss, der da für 30 Yards First Down scrambled sondern die lösen das halt, indem die halt viele Playmakers in der Offense haben und eine Defense haben, die wirklich... Also das war schon die stärkste Defense der NFL in diesem Jahr, oder?
0: Würde ich auch behaupten.
1: Ja, und also die, die Offense von, von, von Tampa Bay, wie würdet ihr die einschätzen? Also mal abgesehen von, von, von Brady...
0: Ja, da geht es ja, ja dann, wie du schon am Anfang erwähnt hast, wenn die O-Line steht und Brady Zeit hat in der Pocket, dann wird es wirklich schwierig für Kansas City. Also, hat, man hat es ja bei Green Bay gesehen. Der bringt seine Pässe an.
2: Ja, aber wenn, wenn sie es halt eben schaffen, an ihn ranzukommen, ja, dann ähm, kann er auch mal trigger-happy werden. Also, wenn sie wenn es schaffen, ihm weh zu tun, gerade in dem Alter, dass er da wirklich auch immer dran denkt, dass die D-Line ihn dann nochmal einschränkt, dann wird es schwierig. Aber der Niklas hat es vorhin schon gesagt. Tackles sind für die Breite der Pocket zuständig, die Guards und der Center für die Tiefe der Pocket und ähm, er ist halt nun mal Pocket-Passer und ähm, ich denke, da werden sie sich schon gut drauf einstellen können und es wird ein gutes Spiel werden. Tom Brady wird äh, viele, viele Yards werfen, da bin ich sicher.
1: Ja und, und wenn man... Was ja, ist, das ist eigentlich mit
2: Fournette los? Also mein...
1: Player Play of, Play of Lonnie. Ja.
2: Also, der ist ja ähnlich alt wie Tom Brady und ist äh, trotzdem
1: gut. Nee, der, der ist gar nicht so alt. Der ist gar nicht so alt. Der hat halt so. bloß, äh, der, der war halt, äh, der war halt äh, bei Jacksonville und <lacht> <lacht> Jackson wurde halt gecuttet. Und, äh, Schaffenskrise, ja, Mann. Ja, ja, und dann, dann, dann ist er ja, dann ist er doch äh, nach North Dakota und hat sich da irgendwie in, äh, in einem, in, oder nach Oklahoma. Irgendwie, der, der gab es so da eine Doku drüber, der hat er ja sich irgendwie fit gemacht und hat ist dann sozusagen als Eremit hat er sich wieder besonnen auf seine alten Stärken. Aber ich meine, generell ist halt die Death-Chart, ich meine, die Death-Chart von Kansas City ist natürlich. Total bestimmt von Speed. Aber wenn man die dev Chart von Tampa Bay anguckt, also allein Running Back ist irgendwie die, die ersten Dreis von Ned, Ronald Jones, der ja der eigentliche Starter war. Und dann äh, Shady McCoy ist irgendwie der, der dritte Backup. Also das ist auch schon ganz schön krass, finde ich. Und dann die Receiver wie Chris Godwin, Antonio Brown. Äh, das ist natürlich dann auch äh, nochmal... Evans. Evans, genau. Scotty Miller hat den Touchdown gefangen gegen, gegen Green Bay. Also das sind schon äh, ganz schön viele ganz schön viele Receiver und dann äh, Tyden auch Gronkowski und Braid, der ja eigentlich, der eigentliche Startup war bevor Gronk irgendwie zu Tampa Bay gekommen ist also das ist schon also da kann man schon eine ganz schöne Menge Passempfänger aufs Feld stellen die man dann auch erstmal verteidigen muss ja. wie wird wie wird
0: denn das Wetter in Tampa Bay man sollte ja meinen gut oder ja das könnt ihr dann auch, vom Namen her würde ich jetzt mal sagen Sonic <lacht> <lacht> Was sagt denn dieses Internet? Ich gucke mal gerade hier rein. für Sonntag, ach guck an, Sonntag 70% Regen und Gewitter, 21 Grad. Hm. Das ist, das, den, den Faktor darfst du dann halt auch nicht vergessen. Also wenn es da in Ströme regnet, ich erinnere mich an einen Super Bowl in Miami. Wo ah, Prinz ja. in der Halbzeit Purple Rain gespielt hat, ja. da ist dann fast auch weg,
1: so. weggespült wurde, fast der legendärer Auftritt. <lacht> Wahnsinn.
0: Also da ist dann auch nicht mehr
1: so viel mit hohes äh, durch die Luft, ne? mhm. Aber es sind ja, das würde ja dann auch fast auf beide Mannschaften zutreffen, weil ja beide irgendwie. Also ich glaube, dass dann Temper sozusagen noch einen Vorteil hätte, weil, weil ähm, die sind schon, die haben schon eher ausgeglichen, sind die auch gelaufen, dass die also ein bisschen mehr in ihren in ihrem Mix haben.
2: Wobei ich natürlich auch sagen würde, dass Kansas City auch immer ein starkes Laufspiel auch hat, weil sie einfach super variabel sind in ihrem Laufspiel. Ja. Die attackieren viel über außen, ja. die attackieren viel mit Trickplays, die machen viel ähm, mit Counters ähm, und du weißt nie, wo du es herkriegst. Also das ist würde ich auch und? nicht unterschätzen.
1: Und wenn es ganz stark regnet und schneit, dann holt äh, Andy Reid, glaube ich, das alte Playbook von Marty Schottenheimer raus. Das da irgendwie seit 25 Jahren. Das ist immer noch in so einem kleinen Koffer drin, in so einem Notkoffer, um der Welt dann in der allerhöchsten Not. Marty Schottenheimer, 90 Lauf. Selbst beim Force and Inches nie dafür gehen, das waren immer die eisernen Regeln. Und ähm, natürlich der Anti-Andy Reid gewesen. Aber der war, glaube ich, wie lange war der Coach von Kansas City? Ich glaube, weiß ich nicht, 30 Jahre.
2: Lange steht doch drauf, hail Tomati auf dem Koffer sozusagen.
1: War der erste Chief Chief Schottenheimer. Genau. Aber ähm, sag mal, jetzt Badi, so für dich, guckst du dir dann auch manchmal in Deutschland Fußballübertragungen an, weil einer der großen Protagonisten der deutschen der deutschen Fußball wie kann man das sagen Journalistenzunft ist hat ja heute auch Geburtstag übrigens. Herzlichen Glückwunsch nach Hamburg, Coach Esume. Mit dem hast du ja zusammen gespielt, Badi, oder? Happy Birthday.
2: Ja, genau. Happy Birthday, Patrick, Esume. Mit dem haben wir zusammen in Hamburg bei den Blue Devils gespielt. Das ist richtig, genau. Erzähl mal, welche Saison, weißt du es noch? 99, 2000. Das ist lang her. Das, das ist lang, lang her. her. <lacht> so, ja. 97, 97 war nach State, 98 Düsseldorf, 99 und 2000 Hamburg, ja. Wann wurdest du eigentlich nicht gedraftet? Warum ich nicht gedraftet wurde, das lag am, das lag am Niklas. So. Das war, wurde,
1: wurde in Deutschland gedraftet. Wurde in Deutschland wurden die Drafts rechts hin und, hin, und her, hin und her geschoben.
2: Ja, jetzt, jetzt mal Spaß ohne. Also ich meine, ich, ich war ja da bei Owner State und das war, war auch echt lustig so. Ne? Und das war ja auch noch zu einer Zeit, sage ich jetzt mal, wo diese transatlantische Kooperation noch nicht so stark war. Ich meine, ich bin da damals mit dem Niklas auch an verschiedenen Universitäten vorbeigefahren. Wir haben auch Teddy Bruschi sogar im Training gesehen, bei University of Arizona, wenn du dich noch daran erinnerst, yeah, natürlich. <lacht> so. Ja, natürlich. Und ähm, äh, das äh, war, schon, war schon cool. Und da war bei mir war einer, der Big Joe Hutter, wenn du dich an den noch erinnerst. Ja, ich wollte gerade sagen. Der Typ war einfach im Haus, da war alles größer und das ist ja immer so bei diesen amerikanischen O-Linern, da ist alles größer, der Kopf ist größer, die Hände größer, Arme größer, alles größer. Und da waren tatsächlich super viele NFL-Scouts und das war einfach ein total... Krasses Gefühl damals, dass diese, diese so weit und so fern geglaubten Profivereine tatsächlich dann immer so nah waren. Und war, war trotzdem lustig, aber auch, ja, also hat nicht gereicht für die NFL, war trotzdem lustig und war eine super Erfahrung. Und daran dafür muss man auch dankbar sein.
1: Stimmt. Ja, Big Joe Harder, kann ich mich noch erinnern, da war immer das Ding, couldn't bench for his life. Ja, das stimmt weil er jetzt so große Wingspan hatte, hat er und das hat mich dann irgendwie total entlastet, weil ich auch relativ lange Arme habe, äh, weil ich auch mal warum kann ich denn nicht so gut Bank drücken? Und Joe Hada irgendwie, wenn der, wenn der irgendwie die 100 Kilo 20 Mal hingekriegt hätte, wäre er in die NFL gegangen, hat er aber nicht geschafft. Deswegen konnten ähm, Benchforce Live picture. Das ist richtig,
2: aber wenn der halt äh, einen Kickback gemacht hat und einmal die Hände am Dinala hatte, dann war halt auch Schluss. Das war halt so ein Rauchstyp genau. äh, Was ist er angefasst hat das hat er nicht mehr losgelassen genau. und hat sich danach auch nicht mehr bewegt.
1: Der ist auch mit dem einen oder anderen d dann auch später, später noch in den Supermarkt gegangen und immer noch den einfach weitergeschoben. <lacht> dann noch genau. noch.
2: Ich habe da irgendwas an meiner Hand, ich kriege das nicht
1: ja, weg. Genau. <lacht> und er hat immer gesagt, lass mich los, nein, Hilfe. Aber auch selber 120 Kilo gewogen, aber es hat Big Joe dann auch nicht interessiert. Genau. Ähm, ja, Buddy, ich weiß noch, äh, du hast ja auch ein ganz interessantes Offensesystem im, äh, im, im College gespielt bei Winona. Kannst du ja auch daran erinnern? Ich fand, ihr habt ja ihr habt so ein paar Sachen gemacht, zum Beispiel Statue of Liberty habt ihr gespielt als Spielzug. Und das habe ich irgendwie, das, das ist dann später total in Mode gekommen. Und dann ist das, äh, dann ist das äh, so ein bisschen halt auch so die Offense, die, die Kansas City heute
2: spielt, oder? Also, das, ob das jetzt die Offense war von Kansas City, <lacht> würde ich so nicht sagen, aber Statue of Liberty <lacht> und ähm, Fumble Ruski und lauter so ein Kram, das war da alles mit im Petto. Das war für mich auch echt neu. Und äh, ein, ein richtig lustiger. Tag war, wo wir, glaube ich, gegen Bemidji State, das ist ja da oben, wie gesagt, NAIA, alles nur ein bisschen kleiner, ähm, haben wir gespielt und wir haben von der Mittellinie aus wirklich, also hier in Deutschland würde man das Schweinetreiben nennen, wir waren in der Goal-Line-Formation Goal und haben die in der Goal-Line-Formation von der Mittellinie aus bis in die Endzone reingeprügelt. Und da halt Ach, kontinuierlich, immer vier Jahre. Bam, bam, <lacht> bam. Und dann irgendwann, wenn elf Leute von der Defense sind sind bitte! Und wieder BAM! Ich glaube, fünfmal oder sechsmal hintereinander gleiches Spiel zu. Also wirklich.
1: Ja, yeah, if you if you can't, if you can't confuse them, convince them, ja. Yeah.
2: Genau, ja. So, so würde ich ja sagen.
1: Aber sag mal, irgendwie kannst du dich denn noch an diese Geschichte erinnern, die heißt, die, die, die habe ich damals so halb mitbekommen, dass euer, war das euer Offensive Line Coach oder offense Coordinator das alte Playbook von den Washington Redskins von den 1930er Jahren aufgetan hat, wo total interessante Spielzüge drin waren aber die ganzen Blocking-Schemes gefehlt haben und er dann jahrelang versucht hat, irgendwie sozusagen durch äh, Try and Error dieses Blocking-Schemes rauszukriegen und als es dann geklappt hat, war der dann irgendwie ziemlich unschlagbar, ehrlich gesagt. Und bei Nona State immer noch äh, Division 2 Powerhouse.
2: Ja, das ist tatsächlich so, dass sie in Division 2 Powerhouse sind. Die haben auch, äh, sind da richtig durchgestartet. Ja, also der, der Online-Coach, der war sehr speziell. Also sein, sein, seine, Größe, seine größte Qualität, die er hatte, war das Schreien, ja? ähm, <lacht> Einem klar zu machen, dass man Menschenführung was Glatte 1. Macht. Genau. Dass man, dass man was falsch gemacht hatte. Das hat man verstanden. Wie man es besser machen kann, na, daran hätte man dann noch arbeiten können, ja, sozusagen. Aber ähm, auf jeden Fall hast du halt sehr viel dort von den Mitspielern gelernt. Und ganz ehrlich muss ich dir sagen, Niklas, kann mich nie mehr daran erinnern. <lacht>
1: das ist <It's> <lacht> Protocol. Ja, protocol. Genau. Ja, ja. Das, könnte,
2: das könnte sein. Das könnte sein. Ähm, ja, aber das, das weiß ich nicht mehr, wirklich. Aber woran ich mich noch erinnere, ist Lenny Green. Ja, erzähl. Wer ihn kennt. Lenny Green, liebe Grüße, ich habe dich ganz doll lieb, du bist echt ein Schatz. Er war mal Cornerback bei der Frankfurt Galaxy und der hat auch mit mir zusammen in Rüsselsheim gespielt. Und es war ein totales Scheißtraining. Und wir waren kurz vor den Playoffs äh, sozusagen auch in der, in der GFL. Und äh, Mike White war unser Coach. Und in Rüsselsheim hat man immer so am Main trainiert. Und dann ging es so ein Berg hoch. Und dann wirft unser Quarterback eine Interception. Und da dieses ganze Training schon so richtig scheiße war, habe ich mir in dem Moment gedacht, weißt du was, heute ist mir alles egal. Dann bin ich da runtergewetzt. Und äh, Tobi Fuchs hat versucht, für Lenny Green vorzublocken. Ich sehe noch, dass er den Helm nicht richtig aufhat. hat. Oi. Und hau ihn komplett weg und er fliegt in Lenny Green rein. Lenny Green fliegt zusammen mit Tobi Ox diesen Berg hoch. Alle sind total aufgebracht, weil sowas macht man aber also im Training. Auch an alle Leute, die zuhören, macht das nicht im Training. Es ist nicht gut, weil äh, es bringt wirklich aggressive Stimmung in so ein Training rein. Also es entstand eine riesengroße Traube. Alle wollten irgendwie, die, De die Defense-Spieler wollten mir irgendwie an den Kragen. Alle meine Offense-Kollegen haben mir natürlich... <lacht> zur Seite gestanden und Lenny Green saß dann da auf diesem Berg und spuckte dann einen halben Zahn aus und das hat er dann <lacht> jetzt, hat mir leid getan in dem Moment, ähm, ja, hat, äh, ja, aber ist so passiert, kann ich jetzt auch nicht mehr zurückdrehen, äh, hat aber dann dafür gesorgt, dass wir in den Playoffs tatsächlich das erste Spiel gewonnen haben, ein bisschen aggressiver auch reingegangen sind, <lacht>
1: Ja, ich sag mal so, also wenn ich heute Fußball gucke und die ganzen Targeting-Rules, also... Ähm, ja, das
2: wäre für mich heute echt ein Problem, also muss ich sagen.
1: Ja, und, und äh, vor allem, also ich glaube, auf der Zuschauer, also wenn man selber Football gespielt hat, man kriegt halt immer beigebracht, dass sozusagen lowest man wins. Das bedeutet, wenn du versuchst, deinen Körperschwerpunkt nach unten zu verlagern, rutscht dein Kopf automatisch weiter nach unten, es sei denn, du kannst ihn von deinem Körper abtrennen. Und das bedeutet, dass man sozusagen auch immer, also sozusagen 20 Jahre gelernt hat, dass man seinen Kopf runternehmen muss, wenn man irgendwie gut tacklen will oder gut blocken will. Und das ist jetzt äh, inzwischen auch schon äh, eine ganz schöne Kunst, das so nicht so zu machen, dass man halt nicht äh, ejected wird. Also musste auch mit, äh, der, der Skalski, der Linebacker von Clemson, der wurde ja in zwei aufeinanderfolgenden äh, College-Football-Endspielen jeweils äh, ejected, weil er halt zweimal die gleichen, gleichen Strafen begangen hat. Und zwar... Buddy, korrigiere mich, aber ich würde immer sagen, richtig getackelt hat. Er hat, hat, hat seine Schultern runtergenommen und hat getackelt. Aber das ist heute richtig schwer und das muss man auch den, den Spielern in der NFL echt wahnsinnig hoch anrechnen. Also auch gerade so ein, so, ein, so ein Whitehead, der trotzdem reinfliegt und das irgendwie schafft, da keine Flaggen für zu kriegen. Ja?
2: Ich will das mal in, in verschiedene Punkte aufteilen. Das eine ist, wir haben das Tackeln so gelernt, weil man es uns damals so beigebracht hat. Und ich denke, heute wird Tackeln anders beigebracht und alles, was man sich auf eine gewisse Art und Weise hat, angewöhnt hat, kann man heute auf andere Art und Weisen lösen. Was ich ein bisschen unfair finde an der heutigen ähm, Regelsetzung, ist, dass du als Offenspieler, wenn du den Ball hast und das Licht durch die Home Automation einfach ausgeht, ähm, du einfach volle Kanone den Kopf runternehmen kannst und direkt in einen Defense-Spieler reinhämmern kannst. Da kriegst du keine Strafe für. Ein offense kriegt ja kein Targeting. Aber als Defense-Spieler kannst du das halt eben nicht machen. Ja, als Offense-Spieler kannst du auch, sagen wir Arm raushalten, einen Stiff-Arm, solltest halt nicht ins Gesicht reingehen. Aber du, du, kann, du bist halt sehr viel freier in dem, was du tun kannst. Und ein Defense-Spieler ist da meiner Meinung nach ein Stück weit im Nachteil, was diese Strafe zumindest betrifft. Obwohl ich natürlich auch nachvollziehen kann, es gab wirklich schlimme Beispiele, von, also wo, wo die Strafe auch herkommt von Targeting wo ähm, defenseless Receiver einfach volle Kanone in einen Defense-Spieler, der halt da steht, reingerannt sind. Und äh, wenn er dann halt nicht da steht, sondern auch in voller Bewegung ist, da kann es schon zu schlimmen Verletzungen kommen. Also von daher hat die, die Regel einen, einen sehr hohen Stellenwert und hat auch, macht, macht sehr viel Sinn. Aber ich finde, es sollte auf beiden Seiten sozusagen dann auch dafür gesorgt werden, dass man es nicht ausnutzt.
1: Ja, da, da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das ist zwar immer so ein bisschen, da hast du vollkommen recht, man ist so ein bisschen mit einer, mit einer anderen Tradition aufgewachsen, das anders gelehrt. <lacht> ähm, aber ich habe ich hab letztens auch im Podcast irgendwie Jamal Adams gehört, der ja wirklich irgendwie sozusagen der dominante Safety gerade in der NFL ist, wie von den Jets gedraftet ist, jetzt bei Seattle. Ähm, der hat auch nochmal gesagt, er hat eigentlich auch, also sozusagen, als er Highschool-Football gespielt hat, hat man auch noch anders getackelt. Und äh, obwohl er Jahrgang 95 ist, und äh, das ist natürlich trotzdem eine, eine harte Umstellung dann, äh, wenn man halt, wie du schon sagst, also ich sag mal so, wenn früher Jerome Battis auf dich zugerollt ist und der hat den Kopf runtergenommen, dann würde es keine Strafe heute geben. Und dann musst du erstmal als, ich sag mal, 90 Kilo schwerer Verteidiger, so 130 Kilo Bus äh, äh, erstmal irgendwie zum Stehen bringen. Und äh, wenn du dann den Körperschwerpunkt nicht richtig nach unten äh, bringen kannst, dann ja, es schon ist ein bisschen schwieriger geworden für die Verteidiger. Aber ich sag mal so, ähm, die meisten Fans, die freuen sich auch, wenn Leute keine Gehirnerschütterungen haben und Touchdowns fallen und dann äh, ist das auch gut so. Das war in den 70er Jahren schon äh, sehr, sehr extrem.
2: Ja, Safety first und äh, Gesundheit gehört ganz nach oben und deswegen sage ich ja, das macht alles Sinn.
1: Ja, früher hat man ja immer, ähm, für die Zuhörer, früher hat man ja immer wenn ein Quarterback einen, einen Pass hoch über die Mitte geworfen hat, wo sich quasi der Slot-Receiver oder der, der Receiver, der über die Mitte gelaufen ist, ausstrecken musste, hat man immer den Hospital Pass genannt, weil der, der, äh, dieser Pass den, den Receiver quasi ins Krankenhaus gebracht hat. Und das ist auch wirklich so passiert. Also es war jetzt keine Floskeln. So, entweder hat er, hat er sehr starke Kopfschmerzen und wusste den Namen seiner Mutter nicht mehr oder er ist halt gar nicht aufgewacht und äh, ist abtransportiert worden. Deswegen, äh, das muss alles nicht mehr sein. Aber... Football ist immer noch so hart genug. Also, es ist immer noch ein äh, Sport, wo Menschen mit mehr als 40 km/h kollidieren. Und das ja, ist
2: wobei, wobei ich aber auch sagen muss, ist, dass durch die neuen Formen von Tackling es tatsächlich aber auch zu anderen schweren Verletzungen kommt. Ne? Also, dadurch, dass die Leute sich jetzt vermehrt auch an andere Spieler ranhängen ähm, und sagen wir auch so von hinten sozusagen in die Beine, kommt es auch zu anderen Verletzungen. Ne? Also, es ist, das hat alles auch immer eine gewisse Dynamik.
1: Ja genau, also das, das wurde ja auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Ich glaube, Heinz Ward hat gleich äh, gesagt, als die Regeln eingeführt wurden, na gut, jetzt gibt es weniger Concussions, aber dafür mehr Knieoperationen. -Knie genau. Hm. Und das ist halt <lacht> sozusagen, das ist sozusagen der Trade-off. Aber man muss ja dazu sagen, äh, der durchschnittliche Fußballprofi hat in seiner in seiner Karriere 2,5 schwere Knieverletzungen. Also ähm, da ist äh, sozusagen äh, der, der herkömmliche europäische Fußball steht irgendwie dem American-Football- in Verletzungsdichte äh, gar nicht so viel nach. Also da sind halt, sind halt andere Verletzungen. Und, aber ich sag mal so immer besser, wenn man ein bisschen humpelt, als dass man seinen Namen irgendwie äh, vergisst, wenn man 60 wird. Also Das, das ist richtig. Sagen. Und du noch weißt, wie du deine Kartoffelsuppe essen kannst. <lacht> genau. Wo, wo die hinkommt. <lacht> ja.
0: Ja, und wer es halt richtig brutal haben will, der kann ja auch immer noch Rugby gucken. Da geht es am Wochenende auch los. Six Nations ist, glaube ich, dieses Wochenende geht es los. Hm. Ja. Wie verbringt ihr den Super Bowl?
1: Oh, ist eine sehr gute Frage.
0: Gibt es da irgendwelche Traditionen? Also, wenn ich mich daran erinnere, mein erster Super Bowl, den ich geguckt habe, das war auch mit dir, Buddy. Hm? 1995 im hm. Marriott Hotel zu Frankfurt, da durfte ich mal mitgehen, war ich ja, wie alt war ich? 13? Und da Hast du halt die, die Aufsicht für mich übernommen? Und da haben wir die San Francisco 49ers gesehen, die die San Diego Chargers mal verkloppt mhm. haben. Das war auch in Miami, damals noch im Joe Robbie Stadium.
1: Eine ziemlich klare Kiste, Steve Young, Jerry Rice. Ah, das ist doch, übrigens, äh, äh, wenn das dann erster Super Bowl war, wisst ihr, dass das, es gibt doch diesen, diesen San Diego Chargers Flug. Von der Mannschaft, die damals 95 Super Bowl, sind schon sechs Leute verstorben
0: bis jetzt. Junior Sayout? Ja, ja.
1: Ich glaube, eine Sean Means, der Running Back auch. Also sind, sind äh, wirklich also überproportional viele Menschen irgendwie von den äh, Gott hab sie sehe die armen Chargers, ja sind da verstorben. Galt immer als Beispiel dafür, dass er äh, äh, Football sehr...
2: Äh, ja. Aber hat, hat nicht auch... Eric B. Enemy auch da gespielt? Ich glaube ja. Aber der ist ja jetzt Offense-Koordinator von Kansas City, oder nicht? Ja, ist der Einzige, der überlebt hat. Der, <lacht> <lacht> der hat die Kurve
1: gekriegt. <lacht> der hat sich von allen nochmal erzählen lassen, wie sie es gemacht haben und ist jetzt offens ist jetzt koordinator geworden.
2: Der B-Enemy. also ja, Eric B-Enemy, ja. S sagt schon, steht schon im Namen. B-Enemy. Ja.
1: Aber Buddy, das ist ein gutes Thema. Was war dein erster Super Bowl, den du je gesehen hast, live im Fernsehen?
2: Mein erster Super Bowl war gar nicht live im Fernsehen, sondern war, glaube ich, live in der Jahrhundert-Arena. Jahrhunderthalle. Ich, ja, genau, in der Jahrhunderthalle. Washington Redskins Mark Rippian, wenn mich nicht alles täuscht. Oh,
1: uh, ja. Ich weiß, gegen die Buffalo Bills.
2: Ja, also es war so diese, diese, diese war das die Initiale, wo die Buffalo Bills immer untergegangen sind?
1: Nein, nein, das war nämlich mein erster Super Bowl. <lacht> Ein Jahr vorher, 1990, Scott Norwood, White Ride, gibt es auch äh, einen schönen Film drüber. Äh, ich glaube, das haben wir ja haben wir schon mal erwähnt im Podcast. Ja, Pavlo, äh, Buffalo 67. Genau. Äh, der äh, äh, Also wo sozusagen äh, die Buffalo Bills haben den ersten Super Bowl 20 zu 19 äh, gewonnen, 1990. Das war auch übrigens der, der Aufstieg des Sterns von Bill Belichick, der war Defense-Coordinator von den, von den Giants und die Bills galten als unaufhaltbare Offense und der hat vor dem Spiel gesagt, wenn wir sie unter 20 Punkten halten, dann gewinnen wir den Super Bowl und die haben 20 zu 19 gewonnen, weil Scott Norwood in den Dying Seconds äh, das Field Goal bis weit nach rechts geschossen hat, auch in Tampa übrigens. Das war mein erster Super Bowl in der Music Hall in Frankfurt, in, in der Diskothek habe ich den geguckt. Da wurde ja. der Super Bowl übertragen. Mit Axel also, Becker zum Beispiel zusammen. Liebe ah, Grüße. Grüße Axel.
0: Da also kann man mal sehen, da schon Anfang der 90er, dass es da schon richtige Events gab. Ja. Es gab nur Events. Also es ja. gab, du hast ja. ja gar nicht anders sehen können. Das ist ja, richtig, genau. das ist richtig, ja.
1: <lacht> ich weiß noch, dass, äh, dass ich mal eine Geschichte gehört habe dass äh, Freunde von meinem Vater, die haben schon in Anfang der 80er, haben die immer im Marriott ein Hotelzimmer gemietet, weil die quasi eine direkte Satellitenübertragung hatten. Also da konnte man amerikanische Kanäle sehen. AFN. Vielleicht war es auch nur AFN und die haben gesagt, dass es Satellitenübertragung Und am Ende war es nur Radio. Nee, nee es, war,
2: es, war, es war wirklich an mehreren Orten in Frankfurt, konntest du über Antenne, ja. konntest du irgendwie die EF, AFN gräben und konntest ja. dann darüber äh, amerikanisches Fernsehen gucken.
1: Ja, vor allem in Nieder Erlenbach ging es total gut, weil es direkt neben der Antenne war.
2: Ja, du bist der, hm?
1: ja... Ja, wir sind immer zum Dominik Lee gegangen, weil der, der musste dann immer aufs Dach manchmal, weil manchmal wurde so ein bisschen grisselig. Aber hauptsächlich haben wir da College Football geguckt. Der Super Bowl. Und
0: also College Football gespielt auf der Konsole. Genau. Aus der Sega, Mega, Mega Drive.
1: Ja. Das war beides. Kann ich mich erinnern. <lacht> beides ein bisschen von den Grafikqualitäten, beides ein bisschen schlecht, sowohl AFN als auch die Silbermittel. Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr
2: vorstellen, dass wir, womit wir damals unsere Zeitung gemacht haben. Wenn mhm. du das heute Kindern vorsetzt, ja, ja. Die, die sagen dir, was ist?
0: Also ein Schlaganfall. <lacht>
1: genau. <lacht> genau, und dann äh, genau, also. Auch nochmal schöne Grüße an, an, an Dirk Butz und, und Stefan Dürk. Mit denen habe ich auch mal zusammen College geguckt. Und dann haben wir immer äh, eine, die Knabberbox von Öltje dazu gegessen.
2: Dirk Saeweke. Aber ich weiß immer nicht, wie man seinen Namen ausspricht. Ich muss ihn unbedingt mal wieder treffen. Bütz. Nein, sei Bütz.
1: <lacht> 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 also Also D Dirk Saeweke Bütz. oder... Dirk Silvic hieß früher Dirk Butz. Also, ähm, aber das, das kriegen wir hin. Die werden das, die werden das richtig stellen ähm, mit Audioaufnahmen. Ähm, da können wir das alles nochmal mal. Alles noch mal machen. Richtig, richtig Schluss
2: Running Back. Richtig gut. Ja, da hat
1: alles, alles mal gespielt. Der Army Knife, Running Back, Wide Receiver, da war alles dabei.
2: So war, aber, damals, aber, so war das damals beim Football in Hessen. Du so war das damals mal spielen. in Hessen. Da wurde ja, auch nur Ironman Football
0: gespielt. <lacht> genau. <lacht>
1: so, ja, du bist gut, bleib drauf. Geben. genau. Kannst genau. also noch? Das geht noch. Apropos, das geht noch. Ähm, ja, würde sagen, äh, dann machen wir mal, machen wir mal Super Bowl-Tipps, oder? Buddy, du fängst an.
2: Nee, du fängst an.
1: <lacht> also, ich fange an. Ähm, ich muss sagen, ich bin hin und her gerissen. Also, ich glaube schon an die Magie von, von Tom Brady, dass der sozusagen der eine richtig gute Mannschaft zusammengeschweißt hat. Aber ich muss auch sagen, dass Kansas City hat mich schon gegen Buffalo sehr beeindruckt, auf Knopfdruck, da wirklich die Kettensäge und da alles zersägt. Und deswegen glaube ich, dass Kansas City das Ding auch holt. Und zwar sage ich
2: 34, 20. Hm. Ich sage, Tom holt das Ding, einfach nur, um Bill Belichick zu beweisen, dass es nicht an Bill lag, sondern an Tom. <lacht> Ja Einfach stimmt. nur deswegen und er wird die Jungs so einheizen, dass das die erste Mannschaft, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe die Statistik jetzt nicht geprüft, aber das würde dem bestimmt erzählen, dass sie hier die Möglichkeit haben, Geschichte zu schreiben, im eigenen Stadion den Super Bowl zu gewinnen. Die Jungs, mhm. die werden so heiß sein, ohne Ende und die werden äh, es Kansas City echt schwer machen und ich gehe sogar so weit zu sagen, das wird ein 28 zu 20 Erfolg für Tampa Bay. Ich
0: schließe mich dem Buddy an und sage auch, die Tampa Bay Bucks holen das Ding und aus dem Hintergrund, wenn es in Strömen regnet, ist die Defense der Bucks da und zerfleischt die im, im Everglade-Style richtig gut, wie die Alligatoren gehen die da drauf und da sieht der Patrick Mahomes kein Land. Und deshalb vielleicht auch nicht so einen hohen Score, Komm wir
1: mal 2017, Tampa Bay. Habt ihr, denn, habt ihr denn auch einen, äh, können wir noch mal anschließen, habt ihr einen Tipp, wer MVP wird dann? Weil, wenn, wenn das so wird, wie du sagst, Colin, dann Tom wird Brady. Schon, du, ich sag, ja, meint ihr das dann einfach aus Tradition? Weil theoretisch könnte dann ja auch ein Defense-Spieler Defense Wenn äh, der, der in
2: Krücken am Super Bowl an der Sideline stehen würde, würde der einen MVP bekommen, einfach nur, weil <lacht> der Typ, der das Voting abgibt, sagt, dass Tom Brady auf der dann muss er sein.
0: Der hat so viel Klunker an den Finger, komm hier, komm, einfach drauf. Nee, aber ich würde sagen auch, dass der White die Möglichkeit hätte, den ja. MVP-Titel da zu holen. Der Devin der, White,
1: der, der ja. Linebacker. Ja, das ist ja meistens, muss er dann irgendwie so zwei, zwei Turnover, zwei bis zweieinhalb Turnover muss er dann Der irgendwie schlägt ihm auch
0: einmal den Ball raus, nimmt den und genau. trägt ihn in die Endzone. Schlägt ihm den mit
1: halben Zahn aus, jagt ihn ah. auf den Berg und zack. Ja. <lacht> Also, dann muss ich ja sozusagen auch in Kansas City ähm, MVP wählen. Äh, dann würde ich sagen, viele kurze Pässe habe ich ehrlich gesagt auch vom Bill Simmons Podcast abgehört. Ähm, ich sage Travis Kelsey mit MVP. Na gut. Oder Altma Holmes. Aber ehrlich gesagt, ich. Würd, <lacht> ich, würd, ich hab, <lacht> Just to be safe. Cool, <lacht> challenging. Alles, woanders hin. Ja, aber, aber ich muss sagen, äh, ich, ich, ich bin sehr großer Fan. Also ich werde auch für die, für die, für die Bucks äh, routen ähm, am Sonntag. Mal, also seit langem mal wieder zwei Teams, die ich beide total sympathisch finde. Ähm, ich bin ja auch schon immer Tampa Bay Buccaneers Fan, seitdem Winnie Testaverde da mit, Eiserne, mit eisernem Schwert irgendwie die Leute über die Planke getrieben hat. Ruckst du
0: aber noch Und, die Bettwäsche raus, ne? Ich ja, die aber, mit, Da haben die, die, die Mütze. aber noch
2: ganz komisch ausgesehen, die Bucks. Ja, ja der Orange da.
0: Crush. Der Orange, Orange Crush. Crush.
1: <lacht> ja, ja, das war, das war, der, der, der war der ein, Pirat auf ja, der der war der ein richtiger Hayden, Pirat. Der schönste in aller Zeiten. Ja. Der, 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 der Gaspardia ist ja der Pirate. Ich war beim Gasparilla Bowl in Tampa Bay, also, aber, ähm, ja, ich, ich fände es ich eine geile Story und ich finde es aber auch trotzdem, es wird äh, einer der sympathischsten Super Bowls der letzten Jahrzehnte.
2: Es wird auf jeden Fall ein guter.
1: Ich nehme Montag auf frei.
2: Ich auch. Habt ihr es gut?
1: <lacht> Seit einem Jahr frei. <lacht> <lacht> auch nicht schlecht. Aber nee. das ist ja Kurzarbeit. <lacht> ja, da würde ich sagen, ähm, Colin.
0: Ja, ich weiß ja gar nicht, wo ich den gucke. Also natürlich zu Hause, aber ich habe ja neuerdings alle amerikanischen Sportsender zu Hause und ich weiß gar nicht, welchen Sender ich da einschalte.
2: ISBN
1: mhm. des
0: <lacht> Es überträgt ja eigentlich was, CBS überträgt CBS, ja. Ja. Die haben.
2: Ja, aber es gibt ja auch in spanischer Ausführung, also wenn du mal was ja. komplett anderes dann, sehen Dann, dann ISBN ESPN
1: ja. <lacht> ja, aber, aber ähm, die haben den Super Bowl irgendwie getauscht wegen, jetzt wegen Covid, dass der irgendwie jetzt CBS und, und nächstes Mal irgendwie äh, ABC oder so. Aber da da gibt's. Wer kommentiert das, das denn so eigentlich drin? bei CBS? Ist das äh, Jim Nance? Nee. Ich glaube ja. Also Jim Nance, aber wer ist der Color-Kommentator? Ist es dann Romo oder was? Dann müsste es Romo
0: sein. Nance und Romo. Der übrigens auch Golf kommentiert, Jim Nance. Mir ja, die macht, aber das ist ja, das ist ja
1: sowieso, ähm, die da machen ja sowieso mal super dazu, zu Golf. <lacht> aber ich,
2: super also komm, Ja, der ja. ist der, Legend. Der ist, der, ist,
1: der, ist, der ist eine Legende. Nee, aber ähm, dann würde ich sagen: vielen Dank, Buddy. Gerne. Hat für den Spaß gemacht. Für den, für den Football-Insights. Ja, uns hat es erst einen Riesenspaß gemacht. Und unsere erste Sondersendung. Oft angekündigt: endlich passiert. Endlich passiert, genau. Und wie der Super Bowl ausgegangen ist. Hört ihr natürlich nächste Woche auch wieder bei Dresensport. Solange einfach Internet ausschalten, warten, die Spannung hochhalten und dann bei Dresensport hören, wie es ausgegangen
0: ist. Dienstag, Vormittag vielleicht, dann wisst ihr es. Und dann auch wahrscheinlich wieder mit Kevin, oder?
2: Genau, also wenn ihr eine richtig fachkundige Zusammenfassung haben wollt, guckt euch den Super Bowl nicht an.
1: <lacht> Gerade der Coach Izume, der erzählt nichts Gutes. Nein, Quatsch, <lacht> der ist super. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Happy Birthday. Noch Happy wieder. Birthday,
0: Patrick. Bis
1: dann. Bis dann. Gut.
0: Ciao. Vielen Dank, Freunde. Auf bald.